0: Welkom bij Die Voorlezer, de Duitse boekenpodcast van het Duitsland Instituut Amsterdam. Ik ben Trixie. En
1: ik ben Thomas.
0: En elke aflevering bespreek
1: ik een boek. Dat ik nog niet heb gelezen.
0: En ik ga proberen hem dat toch te laten doen. En uh, Thomas, vandaag heb ik uh, de dokter Faustus van Thomas Mann meegenomen. Ik dacht, we beginnen meteen met een stevig werk. Wat mij altijd heeft gefascineerd aan het boek, en ik lees het nu voor de derde keer, is dat, uh, dat er zo'n... Complexe constructie wordt gemaakt. Uh, tussen een persoonlijk verhaal en een. en een historisch verhaal. en dat dat. super subjectieve van die. Uh, van die kunstenaar. direct gekoppeld wordt aan het historische verhaal van Duitsland. En dat je dus tegelijkertijd. tijdens het lezen. de hele tijd aan het denken wordt gezet van. Goh, waar komt nu. Uh, waar zit het er nou in? Waar is het nou allemaal begonnen? Wat is nou als het ware de kiem. van waaruit het nationaal socialisme is ontsproten? Waar. waar zien we de eerste signalen als het ware. En als je dan zo'n passage leest van zo'n uh, leesclubje in het stro... van die jonge jongens die op wanda, wanda een wandeling gaan maken... en dan in het stro gesprekken hebben over Duitsland... en over inderdaad het, het volk en het bloed... dan zie je dat daar al heel veel dingen beginnen. En dat is uh, ja, wat dat betreft, ja, so, uh, Thomas Manns Boenbrooks was een roman over de 19e eeuw... en dit is echt een roman over de 20e eeuw en over de geschiedenis van Duitsland... En dat raakt je enorm. Nou, en daarnaast, wat ik zelf altijd heel um, spannend vind aan, uh, aan Thomas Mann... is dat er geen enkel detail voor niks staat. Dus ik sla een pagina open en we kunnen er meteen van alles uithalen. Uh, je kan ook naar andere details vragen. Als we er even op inzoomen, dan zien we al meteen een... Um, een betekenis ontstaan. Hè? Dus die betekenisvolheid, uh, geen enkel detail staat op ongeluk... Dat, dat doet iets met je als lezer. Als je dat te veel doet, dan ga je dat ook in de werkelijkheid kopiëren. Hè? Dan wordt alles een beetje magisch. Um, krijgt er een magisch uh, wereldbeeld van. In ieder geval, je kan het heerlijk close-readen. Het levert enorm veel op als je op een, op een Alinea inzoomt. En dat is bij dit werk misschien nogal meer dan in zijn vroegere werk. Omdat hij natuurlijk ook uh, als schrijver beter aan het worden is. Zijn laatste werk is wel, uh, wat dat betreft, het meest uh, Ja.
1: Maar voordat we het boek ingaan, lijkt het me een goed idee dat we eerst even bespreken wie Thomas Mann nou precies was. Mijn, mijn eerste introductie was toch wel die, die ene hele lange zin die over een pagina reikte, Dus erg uitgebreid en uh, veel aanhalende zinnen met komma's en uh, die punten die maar blijft... Uh, die, die zich uitblijft stellen, dus uh, ja erg uitgebreid en uh, langslepend. Toen dacht ik eerst, dit leg ik even naast me neer en uh, ik laat me er graag meer over vertellen.
0: Nou, uh, we kennen hem denk ik allemaal. Ik denk dat uh, de meeste mensen er in ieder geval van gehoord hebben. Het komt uh, met name omdat hij in de 20 ste eeuw een Nobelprijs heeft, uh, voor de literatuur heeft gewonnen. Dat was echt zijn grote doorbraak. Hij is in 1875 geboren in Lubeck. Nou, Lübeck uh, kan je nog steeds bezoeken en dan kan je in de voetsporen van Thomas Mann gaan, naar een uh, lichtelijk, kietjerig museum ook gaan. En dan kan je alles leren over zijn uh, jeugd. Um, hij is niet in Lübeck gebleven, hij is zelfs niet in Duitsland gebleven. Hij is uiteindelijk uh, naar de Verenigde Staten geëmigreerd tijdens de nazietijd, is daarna wel nog teruggekeerd. Naar Europa, maar is nooit meer in Duitsland gaan wonen. was een zeer bewuste keuze, hoewel hij heel erg van Duitsland hield. Maar is uiteindelijk in Zwitserland terechtgekomen en is daar in 1955 overleden.
1: Okay. Nou, we gaan het dus nu over uh, Dr. Faustus hebben, dat boek. Uh, ik heb geen idee wat er in het boek staat. Ik, de naam Faust zegt mij iets natuurlijk. Uh, Faust, uh, Goethe, Ontzettend belangrijk uh, toneelstuk wat hij heeft geschreven. Maar wat is de relatie met Dr. Faustus? Waar gaat het boek over? Um, wie, is, wie is nou de hoofdpersoon? Um, is dat, dat daadwerkelijk Dr. Faustus of is dat iemand anders? Uh... Waar gaat het over?
0: Nou, we zijn met deze roman uh, aangekomen bij het laatste belangrijke werk van Thomas Mann. Dat beweer ik in ieder geval altijd. Hij heeft daarna nog uh, Felix Krul geschreven. Maar de dokter Faust is zijn laatste belangrijke werk. En in dat werk komen ook nog eens alle thema's die altijd al speelde tot uitdrukking. Maar wat gebeurt er nu in deze roman? Hij is in 1947 door de auteur geschreven. Uh, maar hij is verteld door een verteller in 1943, een belangrijk jaar natuurlijk. 1943, eigenlijk midden in de Tweede Wereldoorlog. Die verteller vertelt ons het verhaal, de biografie, van zijn beste vriend Adriaan Leeuwenkun. En deze Leeuwenkun is een beroemde kunstenaar, is componist en toonzetzer in de Duitse ondertitel ook. En heeft grote werken gemaakt. Maar tegelijkertijd is het met zijn persoonlijke leven niet zo goed gegaan. En dat is een oud thema bij Thomas Mann. De kunstenaar, de geniale kunstenaar... Be betaalt zijn toewijding aan de kunst met het normale leven. Dat daardoor eigenlijk onmogelijk wordt gemaakt. Uh, dus we hebben een verteller... die vanuit het jaar 1943 de geschiedenis van zijn vriend beschrijft.
1: Dus de verteller is tegelijkertijd ook de biograaf van die vriend?
0: Ja, en dat tekent eigenlijk onze biograaf ook al meteen. Want we hebben het nu steeds over die geniale kunst... en dat dat zo'n um, dat, dat, dat het de biografie van hem is. Maar we hebben natuurlijk ook die verteller, wat ook een personage is. En um, hij is minstens net zo interessant, zou ik willen zeggen... Uh, ...tegenover die geniale kunstenaar staat namelijk die vriend... ...die juist een heel saai, burgerlijk leven leidt. Uh, hij heeft ook nauwelijks ruimte in de roman... ...om over zijn eigen persoonlijke leven te spreken. Waar hij dat doet, doet hij dat alleen maar... ...in hoeverre het zinvol is om het leven van zijn vriend te begrijpen. Wat we van hem weten is dat hij schoolmeester is... ...dat hij humanist is en dat hij van daaruit ook een behoefte voelt... Om dat verschrikkelijke verhaal, dat uh, spannende maar zo duistere verhaal van zijn vriend te vertellen. En dat ook uh, zo te vertellen dat het voor de lezer duidelijk wordt.
1: Kan je, mij, kan je me vertellen wat, wat precies het spannende aan het verhaal is?
0: Wat er zo spannend aan is, en dan komen we eigenlijk tot een uitleg van de titel. Hè? Daar kunnen we natuurlijk niet uh, langer omheen. Het spannende verhaal is dat het natuurlijk niet zomaar een kunstenaar is, maar dat hij een Faustus is. En daarmee verwijst Thomas Mann naar uiteraard Goethe's Faust, maar Goethe had het ook niet zelf verzonnen, dat verhaal. Het is een verhaal uit de middeleeuwen, de oerfaust. Um, bij Goethe en bij de oerfaust gaat het uh, erom dat iemand Faust zijn ziel verkoopt aan de duivel om daarmee kennis en wijsheid en een vrij leven te verdienen. En uiteindelijk, als je je ziel verkocht hebt, betekent dat dat je daarna in de hel terechtkomt.
1: Ja, die uh, genie die verkoopt dus zijn ziel. Maar hoe doet hij dat precies? Hoe verkoop je nou eigenlijk je ziel?
0: Ja, hij verkoopt niet letterlijk zijn ziel. Uh, daar is in ieder geval niet letterlijk sprake van. Maar wat hij, uh, wat wel, waar wel letterlijk sprake van is een gesprek tussen Leverkusen, die dus inderdaad een soort Faustus is, en de duivel. Maar de vraag is, en daarmee is het echt een 20ste eeuwse roman. Of dat daadwerkelijk een realistisch gesprek is tussen Levacuun en die duivel. Of dat dat eigenlijk allemaal in het hoofd van Levacuun zit. In ieder geval hebben we een hoofdstuk in het boek. waarbij er sprake is van een dialoog tussen Levacuun en de ander. zoals die dan wordt genoemd. Waarbij die ander ook ludieke uitspraken doet. zoals je hoeft geen Latijn te spreken, spreek maar Duits. Dat is toevallig echt mijn lievelingstaal. Dus er zitten al wat rare uitspraken in van die duivel. En de, die duivel weet ook altijd al af. Alles wat Lefacun gaat zeggen. Dus als we hem echt goed lezen, die, uh, die passages. Als we die passages echt goed lezen, dan zien we dat het zich waarschijnlijk in leva's hoofd afspeelt. Ja. En wat daaruit blijkt, is dat Leva Kuhn altijd al een goede kandidaat was voor zo'n duivelspact. En waarom is hij een goede kandidaat? Omdat hij altijd al wat. Mensenschuw was, zich al altijd wat graag terugtrok van het burgerlijke gewone leven.
1: Ja, het is eigenlijk een beetje een onaardige, onvriendelijke, nare, afstandelijke man.
0: Onvriendelijk, afstandelijk, maar aan de andere kant uh, wel heel gevoelig. Hij heeft ook altijd migraine. Nou, de meeste personages van Thomas Mann hebben wel eens migraine en moeten zich dan terugtrekken in de duisternis. En eh, zo is dat ook met deze Levacune. Hij is een briljante geest, maar hij heeft daarvoor heel veel ruimte voor zichzelf nodig. Tegelijkertijd, omdat hij ook zo briljant is, heeft hij heel goed door wat er in de samenleving gebeurt. En daar komen we tot het volgende belangrijke thema in het boek. Wat gebeurt er in de maatschappij? Want we hebben dus aan de ene kant dat die kunstenaarsbiografie, die heel spannend is... Te maken heeft met een duivelspact om tot hogere kunst te komen. Maar tegelijkertijd gebeurt er natuurlijk van alles in Duitsland aan het begin van de 20e eeuw. Mm -hmm. En daar gaat het ook over. En dat maakt het ook zo'n enorm complex boek.
1: Ja, en dat pakt dat hij dan sluit met de duivel uh, om tot de genialiteit te komen, is dat een pakt wat van de een op de andere dag ontstaat, zoals dat bij uh, Fa Faust van Goethe het geval is, waar Memphis langskomt uh, en dan daarna eigenlijk. Het in werking wordt gezet of is het iets wat een langer traject uh, met zich meeneemt?
0: Ja, dat is, een heel, dat is bij Goethe's Faust heel grappig. Hè? Die had dan een poedel van straat en die, opeens blijkt die poedel een duivel. Nou, dat is natuurlijk ook hilarisch. Maar nee, zo is het inderdaad bij Leva Kuhn en zijn Bezoek van de Duivel niet. We hebben in de loop van de roman al een paar personages. En dat is typisch Thomas Mann. Dat zijn leidmotieven die ergens naartoe leiden. Hè? Motieven die ergens naartoe leiden. Die erop vooruit wijzen dat die duivel al eraan komt. In ieder geval dat er in Levacuun iets demonisch zit, iets dat geïnspireerd moet worden. En dat begint uh, met dat hij in Leipzig rondgeleid wordt door de stad en opeens tot zijn grote schrik in een bordeel terechtkomt. En uh, daar ziet hij een, een meisje en hij, uh, nou ja. Het eerste wat, wat Leverkuhin doet is, uh, hij, hij komt erachter dat hij in een bordel is... en hij gaat maar gauw even achter de piano zitten, want dat is wat hij kan, dat is wat hij doet. Dus daar gaat hij even naartoe. En uh, vervolgens aait zij hem over zijn wang. En dat is het moment waarop hij geraakt is, waardoor hij eigenlijk al geïnfecteerd is... En hij probeert het te vergeten en te verdringen, maar er is iets in hem aangestoken. En dat is het begin van wat later, want hij gaat haar nog een keer bezoeken, de syphilis wordt. Dus hij wordt ziek en vanuit die ziekte kan zijn geniale geest verder gaan groeien en zal hij tot een groot kunstenaar worden. En dat is een heel vreemde gedachte misschien, maar voor Thomas Mann... Een heel belangrijk punt, de kunstenaar hè, die juist een beetje afgezonderd is van het leven, is vaak ook een beetje ziek.
1: En die syfilis die hij heeft gekregen van die hoer, van die prostituee, sorry netter gezegd, is dat dan, heeft hij dat dan moedwillig gedaan om uiteindelijk tot die kunstzinnigheid te komen of uh, wat was de reden daarachter? Omikon. Precies,
0: en we hebben het net ook gehad over dat vreemde gesprek tussen hem en de duivel, of dat nou echt zo is, of dat dat misschien in zijn hoofd alleen gebeurt. En het grappige is dat Kun op dat moment zelf tegen de duivel zegt, of tegen die ander, waar ja, waarschijnlijk ben jij slechts een hersenspinsel van me, want ik ben ziek en dit is vast een van de koortsdromen die ik heb door die ziekte, waardoor ik jou verzin. Ja. Waarop die duivel antwoordt. Nou ja, dat je ziek bent maakt jou enkel ontvankelijk. Maar dat is nog geen reden om te zeggen dat ik alleen maar in jouw hoofd besta. Want ik ben hier echt. Dus zo blijft die dubbelheid bestaan. tussen is het nou echt of is het een verzinsel? In ieder geval is duidelijk dat Levacune al zijn hele leven lang erop voorbereid wordt. Of zichzelf erop voorbereidt om die afstand te creëren tot het normale leven. Om van daaruit die hoge kunst te gaan maken. En dat afstand doen van het leven... Uh, dat uh, is iets wat Thomas Mann zelf ook altijd heeft gedaan. En waarvan hij altijd zich ook heel goed realiseerde dat dat bijzonder dubieus is. En dat dat ook gevaarlijke uh, Duitse krachten kan opwekken. Dus dat is iets waar hij eigenlijk zichzelf en ons uh, aan wil herinneren ook. En laten we vooral ook blijven nadenken. En niet alleen maar in die roes meegaan. En niet alleen maar in die Duitse romantiek. En in die muziek blijven hangen, want de muziek is
1: ja. verdacht
0: en gevaarlijk.
1: Ja. De ondertitel van het boek uh, luidt uh, Das Leben eines deutsche Toonsetzers, Adriaan Levenkun. Uh, dat, dat woord toonsetzen, dus uh, componist, daar, daaruit maak ik op dat het ook wel een belangrijk onderwerp van het boek uh, muziek is.
0: We hebben het nu maar heel kort hierover natuurlijk en zouden er veel langer over kunnen praten... Een van de redenen waarom de roman zo ingewikkeld is geworden... is dat Theodor weer Adorno heeft meegeschreven aan het boek. En waarom heeft Adorno meegeschreven aan het boek? Er moest muziek in. Thomas Mann wilde van zijn Faustus een muzikus, een componist maken. Omdat de muziek volgens Thomas Mann de grootste, hoogste, gevaarlijkste kunst is... die het meest abstract kan zijn en daarmee het meest van het leven af kan staan. Thomas Mann speelde zelf een beetje viool... Uh, maar dat was het wel zo ongeveer. En nou uh, wilde het toeval dat uh, Thomas Mann en Adorno elkaar kenden... omdat ze allebei in exil waren uh, aan de westkust van de Verenigde Staten. Um, en Adorno heeft hem geholpen met de muziektheorie in het boek. Uh, daardoor is deze componist uh, veel bezig met muziektheorie... en daar wordt de lezer dan ook uitgebreid mee lastiggevallen. gevallen... Dat vergt uh, wat um, doorzettingsvermogen ook. Maar uiteindelijk gaat het niet per se om het doorgronden van die muziektheorie, denk ik. Misschien wel interessant om uh, erbij te zeggen... dat de muziek die uh, Levacune, de doorbraak die hij in de muziek realiseert... is de twaalftoonstechniek die we in de echte wereld kennen van Arnold Schoenberg. Schoenberg zelf vond dat niet zo leuk... dat hij in deze roman neergezet werd als een geniale, doch demonische kunstenaar... Um, en waarop Thomas Mann dan weer zei, ja, maar het is natuurlijk niet Schoenberg. Ik heb alleen die muziektheorie een beetje van hem geleend. Dat is een interessante discussie.
1: Dus als ik het goed begrijp, hè, dan gaat het boek over een biograaf die schrijft een verhaal over zijn beste vriend. Uh, die vriend die laat zich moedwillig uh, besmetten uh, met syfilis om vervolgens kunstzinnigheid en genialiteit te verkrijgen. Om daarna twaalf toonstukken muziek te gaan schrijven. Of heb ik het dan niet helemaal goed begrepen?
0: Ja, en die muziek wordt dan ook nog eens uh, omschreven als kill. En uh, um, ja, uh, niet verwarmend. Hè? Want dat is onderdeel van het pact dat Levacune sluit. Uh, hij mag geen menselijke warmte ervaren en Schen delen. Geen liefde? Hoor. Geen liefde schenken. Nee, okay. nee, en natuurlijk wel liefde in de vorm van passie en toewijding, dat allemaal wel. Maar geen menselijke warmte, geen intermenselijk contact in die zin. En dat is een, uh, dat is een, dat is een probleem. Onze verteller uh, is, heeft natuurlijk een uh, langjarige vriendschap met de kunstenaar. Uh, die blijft ook bestaan, maar die wordt ook gekenmerkt door een uh, zekere zakelijkheid en een uh, neutraliteit vooral. De, onze verteller is sowieso bijzonder neutraal. Hij is ook niet uh, uh, tijdens uh, de Tweede Wereldoorlog naar de Verenigde Staten vertrokken zoals uh, ...veel velen uh, waar hij ook over schrijft. Maar hij is een in innere immigratie gegaan. Dus hij is heel neutraal gebleven... ...heeft zich koest gehouden eigenlijk... ...heeft zich nooit vereenzelvigd met het nationaal socialisme... ...maar blijft altijd op een zekere uh, afstand. En die, um, die houding zien we ook al meteen tegenover uh, de verteller... Uh, ...sorry, tegenover de, uh, zijn vriend. Misschien is het leuk om een stukje uit uh, van het begin ja. voor te lezen... Um, dan kunnen we hem meteen ook karakteriseren. Want zoals gezegd, het gaat natuurlijk om die kunstenaar... maar het gaat ook om die verteller. De eerste zin. Met de grootst mogelijke stelligheid wil ik verzekeren... dat het beslist niet is omdat ik mijn persoon op de voorgrond wens te schuiven... dat ik aan deze mededelingen over het leven van Weilen Adriaan Leva deze eerste en ongetwijfeld zeer voorlopige biografie... van die geliefde zo vreselijk door het noodlot beproefde opgeheven en neergeworpen mens en geniale muzikus, enkele woorden over mijzelf en mijn omstandigheden vooraf laat gaan. Dus zij maakt hier heel erg duidelijk van... Ja, oké, okay, ik zal ook even iets vertellen over mezelf. Maar eigenlijk gaat het natuurlijk over die fantastische uh, biografie... van de geliefde en opgeheven en neergeworpen kunstenaar.
1: Ja, nou, dit is, wel, dit is wel een mooi voorbeeld van zo'n citaat... waar ik het in het begin over had. Uh, zo'n typisch citaat van Thomas Mann... Um, waarbij waar je aan het begin, um, daar begin je dan aan... maar aan het eind weet je eigenlijk niet meer zo goed waar het over gaat... omdat die, die punt laat twintig zinnen op zich wachten.
0: Je moet inderdaad blijven nadenken tijdens het lezen. je ja. de zin moet je onthouden hoe de zin ook alweer, ook alweer begonnen was. Ja. Nou ja, um, dit is ook een van de uh, romans van Thomas Mann, zou ik willen zeggen... waar je echt je wel even in moet vastbijten. Ja. Veel van zijn andere romans, zoals de Boenbrooks en de Toverberg kun je toch ook op verschillende niveaus lezen. Je kan dat lezen als een spannend verhaal, als een liefdesgeschiedenis, als een familiegeschiedenis. En als je zin hebt, kan je dan nog eens kijken naar wat filosofische, historische achtergrond. Deze roman uh, smijt je als het ware meteen in het diepe. Hier moet je ingaan, ja. zitten en invroeten om het uh, te doorgronden.
1: Nou, ik zie dat je de Nederlandse vertaling hebt meegenomen. Um, maakt de Nederlandse vertaling het makkelijker om te lezen?
0: Echt makkelijk wordt het niet, nee, okay. dus uh, nee, helaas. Het enige, zou ik willen zeggen, waar, waar, waar je, uh, wat wel makkelijk te bevatten is... wat je wel op een eenvoudiger niveau, als het ware, kunt lezen... is die toch ook wel interessante vriendschap tussen deze twee heren. Uh, want je vraagt je als lezer ook al af, waarom heeft de humanist nou geen eigen leven? Waarom heeft hij daar zijn levenswerk van gemaakt... om uh, zijn briljante vriend te begrijpen en te beschrijven, te analyseren... En zo makkelijk uh, is, is het niet om met deze Leva Kuhn uh, te lezen. Dat citaat had ik ook uitgezocht. Uh, Zeitblom heeft het soms best wel zwaar in de omgang met Leva Kuhn. Deze vreemde, in zichzelf gekeerde, eigenlijk vaak wat onaardige, maar toch heel gevoelige man. Zeitblom zegt over hem. Wat er met hem gebeurde kon mij schokken, maar nooit van hem verwijderen. Er zijn mensen niet gemakkelijk om mee te leven en onmogelijk om te verlaten. Dus hij zit er ook wel aan uh, vastgeplakt. Hij komt er niet van los. Hij is eigenlijk ook door een soort noodlot getroffen. Omdat hij zich moet uiteen moet zetten met die kunstenaar. En daarmee ook uiteen moet zetten met dat hele alles wat Duits is hmm. eigenlijk.
1: Hij geeft nu aan dat het een uh, uiteenzetting is met het Duitse. Um, het boek is uh, gepubliceerd uh, kort na de Tweede Wereldoorlog. Een tijdpunt, tijdstip waarin het Duitse um, ter discussie staat, uh, niet onomstreden is om het uh, lichtzinnig te zeggen. Hoe zie je dat terug in dit boek?
0: Ja, dat zien we zeker ook heel duidelijk uh, terug. We zijn aan de ene kant getuigen van, uh, de, op, van uh, de, de carrière eigenlijk en de ondergang van ons kunstenaar. En tegelijkertijd zijn we ook getuigen van de ondergang van Duitsland. Van de opkomst van het nationaal socialisme. En de verteller vertelt ook al over het begin van de 20ste eeuw. Uh, dat daar uh, ook al duidelijk het nationalisme natuurlijk merkbaar was en voelbaar was. En... In zekere zin bespreekt hij dus niet alleen het Duivelspact van Levalkuin. maar ook het Duivelspact van Duitsland. He, dus die, die brave schoolmeester die vertelt de geschiedenis van Duitsland. Um, gekoppeld aan de geschiedenis, aan de biografie die hij vertelt. En hij heeft het daar dus ook heel moeilijk mee. Hij uh, vindt beide verhalen, he, de, de, het biografische en het historische. Heel moeilijk om te vertellen, maar hij voelt zich verplicht om dat uh, goed aan ons over te brengen. Maar eigenlijk valt het buiten zijn, ja, zijn uh, normale kaders, zou je kunnen zeggen. Dus hij benoemt ook steeds dat hij het zo enorm lastig vindt om uh, die, uh, die Duitse geschiedenis goed te begrijpen en goed uit te leggen. Het gaat zeker ook om de analyse van wat, uh, wat is Duitsland en heeft Duitsland inderdaad dan bepaalde fascistische, demonische trekken. Hè? Zit dat inderdaad in de Duitse aard? Is dat iets dat Duits is? Dat die duivel zegt. Spreek maar Duits met mij, is toevallig echt mijn lievelingstaal? Ja, ja, ja. Is natuurlijk een opmerkelijk. Het is dus
1: eigenlijk geen toeval dat toevallig zijn lievelingstaal. Dat ja. is, dat is zeker zo, geen toeval.
0: Uh, nee. En um, het boek. Is dus ook voortdurend uh, daarmee bezig met hè, uh, wat is Duits, wat is het goede Duitsland, ja. wat is het slechte Duitsland. Wat moeten we behouden? Inderdaad, die hoge kunst wellicht, die hoge cultuur. En tegelijkertijd, als we ons te veel verliezen, juist ook in die hoge cultuur, in die Duitse romantische mythen. Als die romantische mythen politiek worden, hebben we meteen een probleem. Ja. En daar gaat het over dat we moeten uitkijken dat die... Uh, ...dat die romantische mythen niet omslaan in nationalisme... ...en van daaruit ook in fascisme. Dus ja, het, is ook, het gaat ook daarover.
1: Heb je daar ook een uh, voorbeeld van uh, wat in het boek voorkomt? Misschien een passage uh, die daarbij aansluit?
0: Ja, dat zouden we inderdaad eventjes erbij moeten pakken. Um, dat had ik ook uitgezocht. Een citaat waarbij we duidelijk zien dat het Zuidbloom achteraf vindt, onze ze vertellen achteraf vindt... dat hij misschien wat meer had moeten zeggen. Toen hij in zijn vriendenkringen opmerkte... dat er misschien wel sprake was van sterk nationalisme... van wat fascistische uh, ontwikkelingen. Hij schrijft dan in 1943... dat een uh, kiesvoelende mens... niet zo snel tegenwerpingen wil inbrengen. Maar op de huidige dag... 1943 dus, ziet men wel in dat het de fout van onze civilisatie is geweest dat zij die toegevendheid en dat respect in al te grootmoedige mate heeft betracht, terwijl zij toch met je reinste vlerkerij en verbete intolerantie bij de tegenpartij werd geconfronteerd. Met andere woorden, de civilisatie is misschien wel te tolerant geweest ten opzichte van intolerante ontwikkelingen,
1: dit lijkt me echt een heel actueel thema. Is dat ook een van de redenen waarom je het boek voor nu hebt meegenomen?
0: Thomas Mann wijst ons er steeds okay. op. Hè? Dat doet hij altijd. En al zijn werken heb je dus de, de, het verhaal dat verteld wordt. Je hebt de vertelde tijd en de, de tijd van de verteller. En daarnaast wijst die verteller ons er geregeld op... dat er ook nog de tijd is waarop jij dit boek leest. Jij als individu. Jij nu in de wereld waar jij nu in leeft. En... Uh, daarmee is het boek altijd ook een appel aan ons verstand. Want uiteindelijk is de conclusie... wat moeten we doen met deze gevaren van de romantische cultuur bijvoorbeeld... of de gevaren van deze intolerante groep mensen... nou, dat wij onze feitelijkheid verliezen... dat wij niet meer naar ons verstand, op ons verstand teruggrijpen... en dat wij ons uh, laten bedwelmen. En uiteindelijk is het boek een groot appel aan het verstand... En het is ook een, um, ja, een, 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 bedoeld als een waarschuwing, denk ik. 1947 gepubliceerd, toch wel heel erg met het idee... Uh, dit nooit meer, hè. dat is een duidelijk uh, iets dat in het boek zit. Dus laten we alsjeblieft geen... Niet, niet, uh, Meteen het willen vergeten, maar juist het uitdiepen, het proberen te begrijpen... waar is dit nu vandaan gekomen? Waar is dit nationalisme, dit fascisme, dit na nationaal-socialisme uiteindelijk nou begonnen? Waar is het begonnen en hoe kunnen we ervoor zorgen dat het nooit meer gebeurt... zonder meteen met een groot, nieuw, mooi verhaal te komen? Dus het einde is ook zeker niet optimistisch... anders dan bij andere werken van Thomas Mann. Goed, nou, we hebben het nu over heel veel dingen gehad... Um, het is een, een fictieve biografie, het is een verhaal over Duitsland. Ik heb nog niet gezegd dat het ongeveer zo'n 600 pagina's heeft. Dus ik wil nu eigenlijk van jou ja. wel horen, Thomas. Uh, ben jij na dit gesprek uh, genegen het boek te lezen, ja of nee?
1: Nou, je hebt me zeker overtuigd om het uh, boek te gaan lezen... al moet ik er wel bij zeggen. Het um, de, deel van de geschiedenis spreekt me erg aan... Maar deel over de muziek, de muziektheorie, uh, twaalftoonse muziek, dat, dat zegt me eigenlijk niet zoveel, dat raakt me niet echt. Dus als jij mij vertelt dat ik dat mag overslaan en dat helemaal in het midden mag laten, dan uh, wil ik het zeker een kans geven om, het, uh, om er doorheen te lezen.
0: Ja, nou ja. dat is natuurlijk al heel mooi. Je hoeft het nooit, ja, uh, nooit helemaal van kaf tot kaf te lezen. En je kan altijd dingen overslaan. Ja. Die Adorno-stukjes bijvoorbeeld. Ja, precies.
1: Ja. Ja, 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 ja. Maar... Ja, en met een beetje duiding van jou kom ik al heel enthousiast. Nou, heel fijn. Ja. Goed Dank je wel.
0: Ga ik dan.